0: Você pode abrir a sua Bíblia
1: em Atos, capítulo 17, que é o texto do nosso interesse hoje. Atos 17, de 1 a 15. Gostaria de falar algo para o Marcelo. Ah, Marcelão, eu não vou poder participar do jiu-jitsu por causa da minha categoria e não do nível, entendeu? Peso pesado é outra categoria, nem mesmo do surf, né? não por causa da idade. Mas eu acho que ah, já passei da idade de ficar brincando com água, né? Nessa idade de querer nadar, você pode se afogar aí, né? Ah, mas quanto a levar o evangelho para aqueles adolescentes que estão em cadeias espirituais. Pode contar comigo. Meu nome é o primeiro da lista. Ah, vamos orar. Vamos orar. Senhor, é com grande alegria no coração que prestamos este culto racional, Senhor. Te louvamos a Deus a, com a nossa voz, te louvamos a Deus com a nossa alma, com o nosso espírito e lhe imploramos ao Pai que o Senhor aceite como nosso culto racional. Senhor, fala conosco. Obrigado porque o Senhor nos comunicou através das palavras dos cânticos e te imploramos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito continue a nos visitar com poder. Fala por meio do teu servo, fala por meio da tua palavra, que possamos, ó Deus, enxergar Jesus Cristo de uma maneira cativante na tua palavra. Dá-nos, ó Deus, oportunidade e te louvo, ó Pai, porque o Senhor já respondeu a essa oração, de levarmos o Evangelho a pessoas marginalizadas, a pessoas carentes. Obrigado pela vida do Marcelo aqui em nosso meio, de nos dar oportunidade de proclamar a tua palavra, em lugares que ah, nós nunca imaginávamos ir. Que o Senhor o abençoe e que o centro da mensagem dele e das pessoas que irão ajudá-lo é o Senhor Jesus Cristo e este crucificado. Obrigado, ó Pai, por esse culto. Ah, mais uma vez, fica conosco. Que o Teu Santo Espírito haja abrindo o nosso entendimento e ministrando e aplicando ao nosso coração. Em nome do meu Rei e do meu Senhor Salvador, Jesus Cristo. Amém. Na providência do Senhor, aquilo que o Marcelo colocou hoje, eu não sabia. Ele apenas veio pedir para mim se ele podia dar um aviso. E eu não fazia ideia do que era esse aviso. Mas na providência do Senhor, o aviso que ele deu, é a oportunidade que você vai ter de colocar em prática o sermão de hoje. Agradeço a Deus pela oportunidade de poder trazer essa mensagem aqui. Vamos ler então o um texto de Atos 17... Do verso 1 ao verso 15. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por três sábados arrasou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia: Ele é o Cristo, Jesus. Que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-lo para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando. Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais após terem recebido deles a fiança estipulada. E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas, logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então, os irmãos promoveram, sem detença, a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram, trazendo ordem a Silas e Timóteo, para que o mais depressa possível fossem ter com ele ah, nós voltamos agora ao livro de Atos e o nosso ah, plano é concluí-lo o livro de Atos ele foi escrito por um médico e historiador seu nome era Lucas foi um dos discípulos de, de Paulo também ah, Lucas foi aquele que também escreveu o evangelho que leva o seu nome e o estilo do livro de Atos é o mesmo estilo dos evangelhos ou seja, é uma narração dos acontecimentos. o objetivo de Lucas é mostrar a Teófilo a vida e o crescimento da igreja primitiva. Vamos comigo para Atos, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Olha o que Lucas escreve para Timóteo e aquilo que ele deseja comunicar para. Timóteo, perdão, Teófilo. E aquilo que ele deseja comunicar para Teófilo. Escrevi o primeiro livro, O Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis e aparecendo-lhe durante quarenta dias e falando das coisas concernentes, ao reino de Deus. O objetivo então de Lucas é de mostrar para Teófilo que aquilo que Jesus Cristo começou a fazer, todas as suas ações de curar pessoas, de alimentar pessoas, a de curar cegos, acima de tudo, dar vida às pessoas, ele ainda não parou. Ele foi assunto aos céus, mas ele ainda continua agindo. O nosso Deus continua trabalhando o nosso Deus continua em operação. Portanto, a tarefa mais urgente em nossa época, aliás, em todas as épocas, em toda a história do mundo, é tornar conhecido o Evangelho. Essa é a nossa tarefa, essa é a nossa obrigação. Nós, crentes, somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo. Você hoje ouviu mais uma oportunidade de poder uh, fazer isso, de externar, de proclamar o evangelho da graça de Deus. E esta é uma função da igreja cristã. A igreja é quem envia pessoas, não somente missionários. Eu gostaria que você desvinculasse que aquela pessoa que por ofício prega o evangelho é o pastor ou o missionário. Isso não é uma verdade. Isso não é uma verdade. Todos nós somos chamados a proclamar o Evangelho, aquilo que Jesus fez por mim e por você. Na realidade, como Jesus nos encontrou e o que Ele fez por nós. Há somente uma esperança para este mundo caído e limitado pelo tempo, que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Vemos que os cristãos da igreja primitiva iam por toda parte e falavam e pregavam e essa é a explicação deste tremendo fenômeno que é a igreja. Em 30 anos, esses 12 homens que Jesus Cristo treinou, discipulou, em 30 anos, a terra ouviu falar do Evangelho. Na época em que isso foi pregado, o Império era o Império Romano. Se você ler a história... Foi o período onde as estradas, as melhores estradas foram construídas. E por essas melhores estradas que foram construídas, Paulo e os membros de uma igreja comum, de uma igreja local, caminhavam pregando o Evangelho. O 17º capítulo de Atos, é o que nós acabamos de ler, encontramos Paulo pregando em três cidades gregas. Tessalônica, Bereia, que é o objeto do nosso desse sermão, e Atenas, que será pregado no, no próximo domingo. Atos começa em Jerusalém, quando Jesus Cristo faz a grande comissão, né? E, o, e essa cidade é a mais importante de todas as cidades bíblicas, e progride através de dezenas de cidades. Se você olhar a progressão do Evangelho, ele começa em Jerusalém, Atos 1,8, e ser eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e aos confins da terra então ah, o que Atos registra esses acontecimentos do progresso do Evangelho parte de Jerusalém que é a cidade mais importante ah, da época bíblica e chega até Roma que é o maior império do mundo se você ler o capítulo 28 de Atos você vê que é um livro que não tem fim Atos termina com Paulo aguardando o resultado do seu julgamento em Roma foi até onde o Evangelho chegou. Em Filipenses 1, Paulo diz que, ah, que as cadeias em que ele se encontrava têm sido oportunidade para que a casa de César ouça do Evangelho. Ouça do Evangelho. O Evangelho chegou então até a cidade, a capital do império. Paulo e seus companheiros missionários tinham sido enviados por uma igreja. A igreja de Antioquia. Nós aprendemos lá em Atos 13, que é a igreja que envia pessoas. Pessoas que estão trabalhando na obra, pessoas que estão trabalhando no ministério. A igreja de Antioquia foi a primeira igreja missionária do Novo Testamento. E hoje nós veremos aqui ah, muitas orientações, ah, muitos princípios de como fazer missões. De Antioquia nós encontramos Paulo em Atenas. Atenas era um centro intelectual. Era a, a, a capital dos filósofos da Grécia, a Grécia é muito conhecida uh, por produzir grandes pensadores, grandes filósofos, porém toda aquela uh, massa que ela produziu de filósofos não foi suficiente para salvar o homem, nem mesmo o estoicismo foi suficiente para salvar o homem. Ele chega, então, ele passa por Corinto, que é um grande, uma grande cidade comercial, um grande porto comercial, e finalmente Paulo chega em Éfeso, o centro político para a região, onde alguns de seus trabalhos mais significativos foi realizados, onde provavelmente Timóteo foi pastor nos últimos dias de Paulo. O objetivo da missão de Paulo, então, era pregar em uma cidade, plantar uma igreja lá, e usar esta igreja para a proclamação do Evangelho e a edificação dos seus membros. Não quer dizer que Paulo era indiferente para as outras áreas. Não quer dizer, então, que Paulo ele fazia acepção de áreas. Mas Paulo tinha uma grande estratégia. Paulo sabia que se ele plantasse igrejas cristãs fortes, deixasse uma liderança forte nessa igreja, essas cidades importantes ah, iriam proclamar o evangelho para as cidades periféricas. No capítulo 17, vemos como Paulo trabalhou em seus objetivos em Tessalônica e em Bereia. A missão em Tessalônica, olha o texto, né? O primeiro exemplo é Tessalônica. Paulo, na realidade, ele, ele está vindo de Filipos, é a sua segunda a, viagem missionária. Quando ele chegou em Filipos, ele pregava com Silas e... Todo dia ele passava por um local e ali havia uma mulher, possuída por um espírito de adivinhação. E quando ela olhava para Paulo, ela falava, eis aí os mensageiros de Deus, os servos do Deus Altíssimo. E isso não foi uma, nem duas, nem três vezes, até o momento em que, então, que Paulo decide expulsar o demônio daquela mulher. Paulo faz isso, porque quem tem que proclamar o evangelho não são os demônios, são os crentes. Por isso Paulo toma aquela decisão de expulsar o demônio daquela mulher. Eles não têm que proclamar o reino de Deus. Nós temos que proclamar o reino de Deus. Nós somos chamados a pregar o evangelho de Deus. E Deus nem deu esse grande privilégio para os anjos. O confiou a nós. É nossa então função pregar o evangelho da graça de Deus. E ele então, depois de ter expulsado o demônio dessa mulher... Os homens que mantinham aquela mulher cativa veem que sua fonte de lucro foi embora. Até parece que esse pessoal é brasileiro, né? Se aproveitava da mulher com capeta no corpo para ganhar dinheiro. E aí então esses homens incitam. Outras pessoas levam Paulo e Silas para as autoridades, falando mentiras sobre eles. Paulo e Silas são presos, antes de serem presos, açoitados. E diz o texto que era meia-noite... Paulo e Silas cantavam e oravam. Como devia ser difícil né, você lidar com uma dor profunda, com as suas costas com grandes feridas, seus pés ligados a grilhões extremamente pesados, eles não reclamavam. Paulo e Silas faziam algo. Algo que foi o um diferencial e que mudou o destino eterno do carcereiro. Eles louvavam a Deus e oravam. Mesmo em grande sofrimento e dor. A dor não é um expediente para que nós deixemos de adorar e louvar ao Senhor. Muito pelo contrário. É naquele expediente que Deus usa os maiores e melhores louvores, os maiores e melhores cânticos, são produzidos na fornalha da aflição. Então ocorre um grande terremoto, ah, o carcereiro estava dormindo, ele pega da lança, ah, da espada para tirar a própria vida, porque havia sobre o carcereiro ah, uma, uma, uma ordem, né, uma, uma lei, uma regra, que se ele deixasse fugir os presos, ele pagaria com a própria vida. E Paulo então pôde mostrar para ele que Jesus Cristo era o sentido da vida. Aí chegamos naquela grande declaração. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aquilo não é uma promessa para aqueles que não têm é, filhos ou marido ou esposa crentes, que quando ele se tornam um crente, toda a sua casa será convertida, mas aquilo é uma verdade, que se a pessoa crer, ela também será salva. Portanto, a salvação vem por crer no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e Paulo e Silas, então, eles se movem de Filipos, passando por essas duas cidades, Anfípolis e Apolônia, e chegam até Tessalônica. E Tessalônica era uma cidade que tinha uma sinagoga. O texto não nos diz se Anfípolis uh, ou Apolônia possuía uma sinagoga, mas é claro que Paulo buscava um lugar onde tinha uma sinagoga e uma cidade de expressão. Tessalônica era a principal cidade da Macedônia. Ela, no ano 42, ela recebeu a liberdade, mesmo ah, sendo subjugada pelo Império Romano. Ela tinha suas próprias leis e ela tinha, inclusive, a sua própria moeda cunhada por eles mesmos. Então, a Macedônia era um grande centro, ah, tanto comercial quanto uma cidade de expressão. A estratégia missionária de Paulo para atingir seus objetivos em Tessalônica foi estabelecer contato e ensinar pessoas. Então, em primeiro lugar, você que deseja fazer missões, você que deseja, ah, o seu coração arde por pregar o Evangelho. A primeira lição que aprendemos aqui com Paulo é estabelecer contato. Marcelão, estabelecer contato. Jiu-Jitsu é bom nisso, né? É contato, é full contact, né? A primeira coisa, então, que Paulo fez ao chegar na cidade foi estabelecer contato com os moradores daquela cidade. O padrão de Paulo era ir à sinagoga, seu ponto de contato principal era a sinagoga, porque ela tinha uma audiência lá. A sinagoga, então, era um local onde os judeus que não estavam em Israel se reuniam, ali era lido as escrituras, o Pentateuco. Normalmente, numa sinagoga ortodoxa, as mulheres ficavam do lado de fora e só ficavam lá dentro os homens, então eles passavam a ler o Pentateuco. E ali também era um lugar onde eles tomavam decisões, aplicavam disciplina. Então Paulo chega naquele local. Aquele local é um local estratégico. A palavra de Deus está sendo lida ali. Então ele encontrou ali judeus piedosos e gentios tementes a Deus que já estavam interessados ah, em coisas religiosas, podemos dizer assim. E já estavam familiarizados com a palavra de Deus. Eles não sabiam sobre Jesus Cristo. Aquele a quem as Escrituras apontam. Mas com base em seu conhecimento prévio, Paulo tinha uma porta aberta para anunciar Jesus Cristo a eles. Eu fiquei pensando na nossa realidade. Qual seria hoje o nosso ponto de contato? Nós não temos sinagogas como Paulo tinha, como havia naquela época, né? Mas eu gostaria que você pensasse sobre isso. O seu ponto de contato, o seu maior ponto de contato, são seus relacionamentos. São seus relacionamentos. O cristão é alguém diferente do incrédulo, completamente diferente em filiação, em natureza e reino. Quando você foi encontrado e achado por Jesus Cristo, e você então pediu perdão dos seus pecados e orou a Ele para que Ele fosse o Senhor da sua vida, naquele momento você mudou de filiação. Você não mais é filho do diabo, mas agora você é filho de Deus. Quando Jesus Cristo, em João 21, ele é, a, sai da tumba, vencendo a morte e o seu poder, ele encontra-se com Maria no jardim e ele dá um recado para Maria, dizendo assim, Vá aos meus irmãos e diga-lhes, é a primeira passagem que Jesus Cristo chama seus próprios discípulos de irmãos. E quem estava aqui na EBD, onde eu dei essa aula, ouviu a razão por que Jesus o chama de irmão. O plano da redenção havia sido finalizado. Então Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho. Então nós mudamos de pai. Nós temos agora uma nova filiação, uma nova paternidade. Nós possuímos uma nova natureza. A natureza pecaminosa ainda está em nós. Toda a nossa inclinação é para o pecado e para o mal. Mas Pedro diz que nós agora possuímos, somos coparticipantes da natureza divina. Por isso que podemos fazer coisas, podemos agradar ao Senhor. O homem natural ele não consegue fazer isso. O homem natural jamais vai fazer algo que agrade ao Senhor. Na realidade, o homem natural ele é mau, ele não é bom. O que é triste é você ouvir da boca de pessoas, quando você vai pregar o Evangelho, se você já teve essa experiência. A primeira, um dos argumentos que ela dá, que ela não precisa de Jesus, é porque ela é uma pessoa boa. Eu sou boa, uma pessoa muito boa, eu não matei ninguém, não roubei ninguém. Mas eu gostaria de contar uma história para vocês que eu fiquei chocado quando eu li. Ah, quando houve o Holocausto, naquele momento tão triste e negro da, da nossa história, no século passado os israelenses, os judeus, eles se reuniram e fizeram uma, um julgamento para que aquilo que eles fizeram com o holocausto fosse ah, julgado, chamado de crimes de guerra. E eles estavam à caça ah, do mentor daquele holocausto, o seu nome é Adolf Eichmann. E eles acabaram descobrindo que Adolf Eichmann veio morar aqui pertinho de nós, na Argentina. E os israelenses então mandaram espias para a Argentina e conseguiram identificar que aquele homem que eles estavam tanto procurando estava morando aqui na Argentina, aliás, ao nosso lado, na Argentina, ele foi levado para a Argentina numa operação muito louca e ele foi julgado. E ele foi colocado numa sala. E um judeu que ah, foi vítima do holocausto, que sobreviveu, ao holocausto foi chamado para reconhecer aquele homem, se realmente ele era Adolf Eichmann. Quando aquele judeu chega e olha para aquele homem, ele cai de joelhos em prantos. E ele fala, realmente, esse é o homem. Depois de muito tempo, uma emissora dos Estados Unidos decidiu fazer uma entrevista com aquele homem, porque eles não entendiam por que, que ele tinha a, a, feito toda aquela demonstração, por que, que ele havia... Uh, se manifestado daquela forma, né? em choro copioso. Então o repórter faz essa pergunta, o que aconteceu com você naquele momento? O que passou na sua mente? E ele dá uma resposta que jamais alguém poderia esperar. Né? Ele fala assim, quando eu olhei para aquele homem, eu vi que ele não era um demônio, ele era alguém de carne e osso como eu. E eu pensei, se ele pôde fazer isso, eu também posso fazer isso. O meu choro, o meu pranto, o meu desespero era que eu poderia estar no lugar dele, fazendo a mesma coisa que ele fez. Portanto, o homem não é bom. E a análise que fizeram daquele homem, Adolf Eichmann, é que ele era simplesmente alguém tentando galgar um cargo, uma posição no sistema da sua, militar da sua, da sua nação. Ele simplesmente estava ali, cumprindo ordens, portanto o homem não é bom, não há nada de bom nele, o cristão então é alguém completamente diferente, ele pertence a outro reino, não ao reino desta terra, mas ao reino dos céus. Como nós podemos então ter a possibilidade de anunciar o evangelho, criar esse ponto de contato? Bom, o Marcelo abriu aqui para nós a possibilidade de fazer isso. Você agora, além do jiu-jitsu, além do surf, você pode também pregar o evangelho para aquelas crianças. Você pode também ajudar na EBF. As crianças chegam aqui, são bem recebidas por pessoas legais, alegres, bem vestidas. Elas entram pelas portas e tem aqui uma equipe que vai cantar música, vai ensinar a elas músicas. E elas aprendem aquela música por uma semana. Algumas delas reconhecem e entendem que o Senhor Jesus Cristo é o sentido da vida. E elas entregam sua vida a Jesus. E aquela criança então volta para sua casa, com uma nova vida transformada. E ela começa então a cantar aquelas músicas que ouviram aqui. Não é verdade que criança quando ela ouve repetidamente as músicas, ela reproduz no seu ambiente. Ali está um pequeno missionário. Aquela criança está alcançando algo que talvez nós não conseguiríamos alcançar. As famílias, os amiguinhos dela, ela está sendo um missionário. A forma como ela canta, a maneira simples como ela fala de Jesus Cristo e aquilo que Ele fez na vida dela, ela está proclamando o Evangelho. O artesanato, você pode se engajar no artesanato. Aqui, as mulheres ah, utilizam o artesanato como expediente para proclamar o Evangelho. Você pode também trazer homens no café dos homens. Mas algo que eu gostaria que você pensasse: como você se comporta no seu trabalho? As pessoas podem olhar para você e ver que você é diferente, que você nasceu de novo, que o seu modo de falar é um modo diferente. Que o seu comportamento não é um comportamento egoísta que pensa em você apenas crescer no trabalho. Mas que há é algo que move você a buscar a glória de Deus. A segunda estratégia de Paulo, além de criar o contato, que eu dei esses exemplos para vocês. Quando ele cria esse contato então, ele passa a ensinar essas pessoas. Então a segunda coisa que vemos sobre o método de Paulo... É que após ter feito contato com essas pessoas, ele passa então a ensiná-las. E Filipenses 4,16 diz que ele recebeu uma oferta quando ele ainda estava em Tessalônica. Provavelmente Paulo ficou de quatro a seis meses nessa cidade. Assim, ele deve ter ensinado as escrituras em Tessalônica por algum tempo. Agora, como que Paulo ensinava? Como que você pode ensinar as escrituras para alguém que você está estabelecendo e criando contato? Olha no verso 2, uh, Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-lo e por três sábados arrasoou com eles acerca das escrituras, olha como Lucas coloca, ele arrazoou o que isso quer dizer? arrazoar quer dizer que ele dialogou por meio de perguntas e respostas. E para que você possa fazer perguntas e respostas, o que é básico para você fazer? Conhecer o material. Quanto você conhece da palavra de Deus? O que é triste, meus irmãos, é que quando você aborda uma pessoa, qual foi a última vez que você pregou o evangelho para alguém? Ah, eu não tenho esse dom, eu não sou uma evangelista, eu não sou um evangelista, eu não sei como falar. E se você perguntar para essa pessoa, ou se lembrar de qual foi a última vez que ela falou, e o tempo que levou, ela ainda continua na mesma situação. Ela não fez nada para conhecer e crescer em como ela pode comunicar a Jesus Cristo para aquela pessoa. Paulo, ele conhecia as escrituras. Diz em Gálatas que ele ficou 14 anos estudando as escrituras, procurando Jesus Cristo nas escrituras para que você possa elaborar então essas perguntas e respostas. Você precisa conhecer. Esta é uma resposta frequente, né? como eu falei para vocês, a da que a pessoa não conhece, ela não sabe. Todos nós somos chamados a proclamar o Evangelho. Não é um dom específico. Você precisa conhecer o Senhor Jesus Cristo. Em terceiro lugar, Paulo também explicou as Escrituras, provando a partir deles que Cristo devia sofrer e ressuscitar dentre os mortos. Paulo então ajudava aquelas pessoas a compreender o Evangelho, ao explicar as Escrituras para elas. Qual era o tema então da pregação de Paulo? Jesus Cristo. E isso é fantástico. O tema da pregação de Paulo era Jesus Cristo e este crucificado. Eu gostaria de fazer outra pergunta para você. Uma pergunta perscrutadora. O que você sabe a respeito de Jesus? O que você poderia falar a respeito de Jesus? Da sua vida? Daquilo que ele fez? Como ele viveu? Por que, que ele veio a esta terra? Por que, que Jesus morreu? Entende que você só pode falar de algo que você conhece e desfruta? O fato de você e de eu por muito tempo ter negligenciado pregar o Evangelho era uma muleta que eu me apoiava, de que eu não conhecia ou eu não sabia pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é falar de Jesus Cristo. Pregar o Evangelho é dizer por que ele teve que descer do seu trono de glória, vir a esta terra nascer como um pequeno bebezinho, e aquele bebezinho é o Filho de Deus. Ele viveu, ele cresceu, ele curou pessoas. E nas curas ele mostrava que é impossível alguém enxergar Jesus sem que ele toque nessa pessoa para enxergar. É impossível alguém caminhar até Jesus se Jesus não curar o coxo. É impossível enxergarmos a Jesus se ele não abrir os nossos olhos. Ele viveu a sua vida aqui. Ele fez o que eu e você jamais conseguiríamos fazer. Ele cumpriu toda a lei em nosso lugar. E porque ele fez essas coisas? Ele foi odiado. As pessoas queriam matá-lo. Ele foi preso. Ele foi julgado. Ele foi açoitado. E quando ele carregou aquela pesada cruz, o peso do meu pecado estava ali também penduraram Jesus Cristo no madeiro. E ali ele experimentou algo que eu e você nunca, jamais iremos experimentar. Mesmo que temporariamente, Deus o Pai o abandonou. Ele o abandonou para que Jesus Cristo recebesse todo o peso do meu e do seu pecado. O seu rosto ficou desfigurado, não por causa das chicotadas, das... das as ferramentas que as pessoas usavam para machucá-lo ele ficou desfigurado por causa do peso do meu pecado e ele morreu e depois de três dias Deus o ressuscitou Deus o tirou daquele lugar e ele então subiu aos céus e vive reinando eternamente até o dia que virá nos buscar você poderia falar isso para uma pessoa? No mínimo, você deveria contar para essa pessoa como Jesus Cristo te alcançou. Quando Jesus Cristo se encontra com aquele gadareno, onde o seu corpo está possesso por uma legião de demônios, Jesus Cristo expulsa. Aquele homem, então, é atraído pelo Senhor Jesus Cristo. Ele não quer deixar de estar com o Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo fala para ele, volta para os seus, para os da sua casa, e diz-lhes como o Senhor Teve misericórdia de você. Meus irmãos, no mínimo, nós somos chamados a contar para as pessoas como Jesus nos encontrou. Mas isso não pode ser por 10, 20 anos a forma de você evangelizar. Você precisa conhecer o Senhor Jesus Cristo. Você precisa ser perdido de paixão por quem Ele é. Você precisa penetrar na obra que Ele fez. E aliás, que ele continua fazendo, isso não é fantástico? Domingo passado, meu coração se encheu de alegria. Nós temos experimentado um crescimento nesta igreja. Nós ficamos animados quando pessoas de outras igrejas chegam aqui. Mas o que mais me alegra o coração, e certamente o coração dos pastores, é ver pecadores arrependidos, entregando a sua vida para o Senhorio de Jesus Cristo. E isso eu falo para vocês, meus irmãos. No meu ministério, no meu pouco ministério, é minha maior alegria. É um grande privilégio ser usado por Deus como instrumento de Deus para mostrar àquela pessoa que o sentido da vida é Jesus Cristo. Que grande privilégio é esse que tem? Não perca tempo em fazer isso. Use o seu agrupe. Você pode usar o seu agrupe e convidar pessoas. Tem a grupo aqui, irmãos, que tinha até terra prometida de tanta criança, que chegava, é sério? Tem a grupo aqui que o perfil dele é evangelístico. meu cunhado Márcio, uma vez, deu uma sugestão que eu achei muito interessante. Sempre tem que ter uma cadeira sobrando, uma cadeira vazia em nosso meio. Chame pessoas, convide pessoas, apresente Jesus Cristo para ela. Paulo ele não entreteu os tessalônicos. Isso aqui é algo importante. A nossa estratégia para pregar a palavra é pregar Jesus Cristo. O objetivo de Paulo era ensinar a palavra àquelas pessoas. Era ensinar a palavra de Deus aos tessalônicos. Era ensinar a palavra de Deus aos judeus. E não entretê-los. Nem muito menos coagi-los. De... A... Gritar com eles para que eles pudessem entender, de usar de, de certa violência. Eu, eu lembro-me na, na fábrica, quando eu ah, trabalhava na área de automação industrial, e meu diretor era coreano, e foi muito engraçado. Uma vez ele chegou para mim pedindo ah, para eu pegar o amarelo. Eu olhei para ele: o que, que é amarelo? Amarelo. E ele então começou a gritar, porque eu não conseguia entender como é que eu posso pegar o amarelo. E ele gritava cada vez mais alto. Eu falei para ele, então, minutinho. Mostra para mim que, o que é esse amarelo. E quando ele me levou para fora da fábrica, era um armário. Não era amarelo. Não adianta você gritar com a pessoa se ela não entende. E eu gostaria que você pensasse nisso, meu irmão. Não vá achando que... Ah, o mérito está na forma como você entrega o Evangelho para a pessoa. É o poder de Deus. É o poder de Deus. Deus usa crianças para salvar pessoas. Deus usa quem Ele quiser para salvar as pessoas. O trabalho de Paulo floresceu porque ele se concentrou em explicar as Escrituras, em vez de colocar as suas próprias ideias. O objetivo de Paulo... Toda a sua pregação era de mostrar Jesus Cristo no Antigo Testamento. Depois disso, então, a igreja foi estabelecida. Veja aí, versículo 5. Aliás, versículo 4: Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-lo para o meio do povo. O resultado do método de Paulo é que o que estamos tratando aqui, ou seja, que a igreja foi estabelecida nessas cidades. Tessalônica nos é dito que alguns dos judeus se uniram a Paulo e Silas, bem como grande número... De gregos tementes a Deus e distintas mulheres. O parágrafo seguinte nos diz que o nome de um dos crentes era Jazon. esta igreja experimentou logo a perseguição. Quando Paulo começou a pregar e ensinar as escrituras, Deus trouxe essas pessoas, convicção de pecado, aquilo começou a crescer e despertou logo a inveja de alguns judeus, ao ponto deles de perseguirem Paulo e Silas. Eles foram então para a casa de Jason, Paulo e Silas, onde eles estavam hospedados. Eles não os encontraram. Aqueles homens entraram na casa, o texto diz assaltaram, né? entraram com violência naquela casa. E não conseguiram encontrar Paulo e Silas. Mas eles pegaram Jason e levaram para as autoridades. Olha o versículo 6. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando. Esses que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jazon hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Quando eles vieram para as autoridades principais, os líderes do motim fizeram acusações. E o interessante é que essas acusações, como vemos que o diabo ele não é criativo, né? As mesmas acusações que foram feitas a Paulo e Silas, foram as mesmas que Jesus Cristo ouviu. Ele se diz ser rei. Não foi isso que Pilatos ouviu? Havia uma, uma regra no Império Romano, que ninguém poderia se declarar rei, que não fosse César. Então eles usaram desse expediente para causar aquele tumulto e até mesmo a prisão de Paulo e Silas, Porém, uma afirmação que eles fazem, ela é profunda e real. Estes têm transtornado o mundo, chegaram também aqui. Meus irmãos, apenas 12 homens e uma igreja local transtornaram o mundo em 30 anos. Aquele Jesus que começou a ensinar. E a fazer coisas, continua fazendo, Ele não parou. Essa também é a nossa função, é o nosso chamado de pregar o Evangelho. De transtornar o mundo, e a palavra que é interessante aqui, de transtornar, é virar de cabeça para baixo. Se nós fizermos uma analogia, virar de cabeça para baixo, foi aquilo que o pecado fez. Deus criou o homem perfeito, deu vida a Ele. E ele decidiu deliberadamente se rebelar contra o Senhor. Naquele momento, o mundo virou de cabeça para baixo. Agora, por meio do sacrifício de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, a palavra tem sido pregada e o mundo tem voltado à sua condição. Esse é o poder de Jesus Cristo. Não seu e não o meu, não está em nós. Mas cabe a nós pregarmos o Evangelho de Jesus... Paulo e Silas foram transtornar o mundo então, mas isso não era uma coisa ruim que eles fizeram. Certamente foi uma coisa boa. O desejo então de todo cristão deve ser perturbar o mundo dessa maneira. Porém, muitos estão perturbando de uma outra forma. Nós devemos perturbar o mundo sim, agora não fazendo protestos via Facebook. Essa não é uma forma correta de você perturbar o mundo. Não colocando as suas expressões de raiva e de ódio por um partido que tem afetado economicamente e politicamente o nosso país. Não é essa a forma correta de um cristão perturbar o mundo. Nem por um comportamento reprovável dentro de casa. Gritando com os filhos ou com a esposa e vice-versa. Nem muito menos no seu próprio trabalho. A forma que temos e a única maneira correta de perturbarmos o mundo é levando a graça de Deus através da pregação. Através da palavra de Deus. Isso e por só isso é o que vai perturbar o mundo. O crente é alguém que pelo seu modo de viver e as suas oportunidades que ele tem de pregar o Evangelho, ele causa incômodo. Ele causa incômodo. Nós temos que incomodar as pessoas com as verdades do Evangelho. Gostaria que nós agora fôssemos para a primeira Tessalonicenses, para enxergarmos o resultado daquilo que Paulo fez. Vamos lembrar aqui da jornada dele. Ele sai de Filipos, todo machucado, ele passa por duas cidades, ele chega até Tessalônica, ele encontra um lugar onde as pessoas se reuniam para uh, ouvir a leitura da palavra. Ele então começa a pregar a palavra. E nós vemos aqui algo fantástico. Que a palavra de Deus não volta vazia. Não existe um semeador que ao jogar os grãos, a semente não colha pelo menos uma semente. A palavra de Deus diz em Isaías 55 que ela não volta vazia. Paulo diz em 1 Coríntios 15... E o nosso trabalho em Cristo não é em vão. E olha o que acontece. A pregação foi abençoada por Deus. Paulo diz que quando ele pregou em Tessalônica, o Evangelho veio com poder. Isto é, pelo Espírito Santo. Veja, 1 Tessalonicenses versículo 5. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. A maneira como Paulo escreve nos faz pensar que houve situações onde eles não foram visitados com o poder do Espírito Santo. E eu fiquei a pensar. Meus irmãos, qual é a nossa tarefa, qual é o nosso dever? Pregar o Evangelho e cabe ao Senhor dar os resultados. Nós não devemos pregar o Evangelho em função dos resultados que obtemos. Nós somos chamados a pregar o Evangelho. Esse é o nosso dever. Cabe a nós fazer isso. E cabe ao Senhor agir com poder. Em segundo lugar, resultado da pregação do Evangelho em Tessalônica, as pessoas receberam a Palavra de Deus avidamente. Paulo diz que quando ele pregou o Evangelho, as palavras que ele falou foram recebidas pelos tessalonicenses, não como palavras de homens, mas como ela realmente é, a palavra de Deus. Olha capítulo 2, versículo 13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim, como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Paulo muitas vezes referiu o seu ensinamento dessa forma, dizendo que o que ele ensinou era ensinamento direto de Deus. Uma vez que ele ensinou como um apóstolo do Senhor Jesus, as pessoas nem sempre recebiam o ensinamento de Paulo como palavra de Deus. Muitas vezes ele era rejeitado completamente. No próximo domingo nós iremos ver que quando ele chega em Atenas, ele fica revoltado pela idolatria daquela cidade, onde ele olhava e via ídolos sendo construídos, ídolos construídos. E ele então começa a pregar o Evangelho. E quando ele chega então a tocar que Jesus Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia, as pessoas param de ouvi-lo. Paulo, de outra, em outro momento, a gente vai ouvir você. Quanto a isso, de ressurreição, acabou nossa conversa aqui. Os gregos e os romanos, eles não criam na ressurreição. Eles entendiam que o corpo é mau, que a matéria é má, mas que o espírito é bom. Então eles não criam na ressurreição. Por isso Paulo é enfático na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ele não pregava outra coisa. Cristo crucificado e ressuscitado. Em terceiro lugar, vemos os resultados. Os crentes tentaram moldar suas vidas como a de Paulo. Aqueles homens não tinham o Novo Testamento. Eles não ouviram a, a, o Sermão do Monte. Eles não ouviram os ensinamentos, os ensinamentos que Paulo dava por escrito. Eles não leram os Evangelhos. Então aqueles homens tinham como o seu padrão, Paulo e Silas. E olha o que eles uh, dizem, né? Uh, 1 Tessalonicenses 1,6 Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, a perseguição que eles sofriam, com a alegria do Espírito Santo. Aqueles homens, então, aquelas mulheres, eles passaram a olhar para Paulo e ver o procedimento de Paulo e imitar a Paulo o que Paulo basicamente fazia? Pregava o Evangelho. Meus irmãos, aqueles homens e mulheres sacudiram o mundo através da pregação do Evangelho. Se nós queremos mudar o nosso país, se nós almejamos e postulamos haver uma melhora em nosso país, nós não devemos colocar a nossa esperança em determinado candidato, muito menos em determinada legenda. Mas o meu papel e o seu papel é pregar o evangelho somente homens tementes a Deus podem fazer uma administração que agrada ao Senhor em quinto lugar a igreja em Tessalônica tornou-se uma igreja missionária olha que coisa fantástica finalmente como resultado de todas essas coisas a igreja em Tessalônica tornou-se um centro através do qual o evangelho soou em todos os lugares vejam no versículo 8 porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e a Caia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto que não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Aquelas pessoas simples receberam avidamente a palavra do Senhor. Tinham um Paulo como seu modelo. Eles viviam aquilo que Paulo pregava. E a forma como eles viviam e o entendimento que eles tinham de pregar o Evangelho causou um impacto tão grande que na Macedônia toda e na Acaia eles ouviam falar do procedimento desse, dessa igreja de Tessalonicenses. O poder não está em nós, meus irmãos, é do Senhor. Aquilo que Jesus começou a fazer, como Lucas abre o seu livro, e a ensinar... Ele não parou, Ele continua fazendo. E a minha pergunta é para você, você quer fazer parte disso? Eu quero fazer parte disso. E não quero fazer parte disso porque eu sou um pastor. Mas eu quero fazer parte disso por um coração grato, que recebeu de graça a salvação do Senhor Jesus Cristo. E mesmo que eu venha a alcançar milhares de almas, isso não é suficiente para agradecer ao meu Senhor Jesus Cristo. Vamos ver agora a igreja em Bereia. Então agora Paulo, depois dele ter sido perseguido, ele deixou ah, um dos seus líderes, que acompanhavam com ele essa viagem, ele deixou em Tessalônica e partiu agora para Bereia. Ah, se você conseguir ter na sua mente o um mapa, aqui na minha mão direita está Filipos, ele então desce ao sul, da Macedônia, atual hoje Grécia, uh, passa por duas cidades, Anfípolis, chega em Tessalônica e agora ele, pelo mar, ele vai para Bereia. Por causa da dificuldade em Tessalônica, Paulo e Silas deixaram a cidade de noite e fizeram o seu caminho para Bereia. Assim chegaram ao segundo desses dois exemplos de ministério na cidade. Algo interessante é dito sobre esses bereanos. Três coisas. Em primeiro lugar, veja aí, no verso, no verso 11. Receberam a palavra com toda a avidez. Em segundo lugar, eles examinavam as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram assim de fato. Aqueles homens, quando eles ouviram Paulo pregando, eles não se contentaram com aquilo que Paulo falava. Isso é algo que ah, nos ensina que mesmo que um pastor aqui pregue o sermão ou pregue a palavra, você precisa gastar tempo estudando se aquilo que foi falado realmente é aquilo que está nas Escrituras. Não se contente em ouvir duas horas pela manhã na IBD e uma hora à noite e aquilo já ah, satisfaz você a semana inteira. Não, meus irmãos. Aqueles bereanos... Eles eram mais nobres que a igreja de Tessalônica, porque após ouvir o ensino, eles vinham para a palavra, examinando um cuidado, com muito cuidado. E não era no dia que foi pregado, diz o texto, que era diariamente. Sem dúvida, aqueles homens homens e mulheres estavam preparados para serem difusores do Evangelho, porque ao examinar as Escrituras, eles acabavam conhecendo quem é o Senhor Jesus Cristo. Quando o verso 11 diz que eles receberam a mensagem com grande entusiasmo, não significa que eram pessoas ingênuas e simplesmente acreditavam em tudo que era falado. Mas sim eram pessoas que estavam abertas ao Evangelho. Em muitos lugares Paulo encontrou essa resistência. Os Bereanos ao invés disseram, Aquilo que Paulo está falando parece algo interessante. Isso é bom. Nós queremos ouvir mais sobre isso. E eles então ficavam a ouvir Paulo pregar. Então depois de ouvir essa boa notícia, eles foram para as próprias escrituras, para ver se as coisas que Paulo tinha ensinado realmente eram verdade. Além disso, eles fizeram e faziam diariamente. Gostaria de fazer uma pergunta para você. Dentro dentre tantas que eu fiz, uh, qual foi a última vez que você examinou as Escrituras? O triste na nossa experiência de vida, o poder que nos falta, não é porque o Espírito Santo não está sobre nós, mas é porque não gastamos tempo nessa bendita palavra do Senhor Jesus Cristo. O poder de um homem... Não se dá porque ele ora e ele chora e ele se derrama na presença do Senhor, suplicando por poder. O poder se dá num relacionamento íntimo e profundo com o próprio Senhor Jesus Cristo. Você quer poder? Você quer poder para evangelizar? Para fazer diferença no meio em que você está inserido? Ande com o Senhor Jesus Cristo. Agora pode ter um, um, um efeito colateral, né? Você vê que em Filipos, Paulo foi perseguido. Ele pregava o evangelho e era perseguido. Em Tessalônica, Paulo pregava o evangelho, a igreja cresceu, estabeleceu-se uma igreja, e depois ele foi perseguido. Chegando aqui na, em Bereia, ele prega a palavra, e olha o versículo 13. Mas logo que os judeus de Tessalônica, aqueles que haviam perseguido Paulo e Silas, Entrando na casa de Jason, souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia. Foram lá excitar e perturbar o povo. Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com eles. Na realidade, não é somente uma ação de, de Satanás. Muito mais. É Jesus Cristo em ação. É Deus em ação. Deus permitiu com que essa perseguição acontecesse para que o Evangelho fosse levado a outras cidades. Esse é o ponto. É Deus agindo. Lembram-se, Atos 1, versículo 1. Aquilo que Jesus Cristo começou a fazer e a ensinar... Ele ainda não terminou. Ele continua fazendo. Ele continua salvando pessoas. Pessoas têm ah, chegado ao conhecimento de Jesus Cristo, entendido por ação do Espírito Santo, que Ele é o sentido da vida. A minha pergunta ainda persiste. Você quer fazer parte disso? Qual foi a última vez que você falou de Jesus para uma pessoa? Deus tem me dado esse privilégio. E louva a Deus por isso. Uma das experiências mais fantásticas que eu tenho tido no ministério é poder fazer um parto espiritual. Eu gostaria que você tivesse essa oportunidade também e experimentasse dessa alegria. Mas para que você possa fazer isso, você precisa se colocar diante do Senhor. Você precisa conhecê-lo. Você precisa gastar tempo com Ele. Você precisa pedir oportunidades para falar do Evangelho. E essas oportunidades, de certa forma, já foram dadas hoje aqui. Pelo Marcelo, você vai ter a EBF e você também tem o Camp. Meus irmãos, olha quantas oportunidades Deus tem dado para nós de participarmos, de sermos instrumentos dele para trazer ao conhecimento das pessoas quem Jesus Cristo é. E quando você fizer isso, e Deus usar você para que aquela pessoa venha ao conhecimento de Jesus, você não vai querer parar de falar sobre Jesus Cristo. O que nós aprendemos aqui, o impacto que o Evangelho teve naquela pequena cidade de Tessalônica, na pequena cidade de Bérea, hoje o mundo inteiro conhece do Evangelho o que fica evidente para nós, não é a nossa performance, não é o fato de termos uma boa dicção, falarmos palavras precisas, teologicamente corretas, mas é você depender do poder de Deus. Lucas abre seu livro dizendo, relatando que todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, ele ainda não terminou. E a minha oração é que a igreja Batista Maranata, Seja uma igreja que entenda ah, o chamado que Deus deu para ela, de proclamar o Evangelho da graça de Deus. Ele continua agindo, Ele continua resgatando. Louvado seja o nome do Senhor, que a nossa igreja possa ter homens e mulheres, crianças, adolescentes, que queimem o seu coração, que haja nesse coração uma paixão por proclamar o Senhor Jesus Cristo. Aquele que tem poder para livrar-nos do poder do pecado e, darmos a, e dar a nós um novo sentido de vida. Abaixa a sua cabeça. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua Palavra, muito obrigado, uh, porque temos ela em nossa língua completa, onde podemos, a Deus, ter o privilégio de conhecer a Tua vontade, de sermos capacitados pelo Teu Santo Espírito ao lê-la, de entendermos em profundidade, ó Deus, a Tua vontade para nós. Pai, que o Teu Santo Espírito possa ah, incendiar o coração daqueles que ouviram essa mensagem, não em função da performance dela, mas por compreenderem o Seu papel no Reino de Deus, de ser sal da terra e luz do mundo. Dá-nos oportunidades, ó Deus, de proclamarmos a Tua Palavra, que possamos gastar tempo conhecendo o Senhor Jesus Cristo, para que possamos falar dEle com toda a autoridade, com toda, ah, 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 sem timidez alguma, sem vergonha alguma, e transmitindo a Deus que a esperança para este mundo é o Senhor Jesus Cristo. Fica conosco no restante desta noite. Ah, Abençoa-nos e guarda-nos de volta para a nossa casa. É o que pedimos no precioso nome de Jesus, o nosso Salvador e Redentor. Amém.